perfetto. Ok, siamo in diretta, siamo in diretta e oggi sono con Filippo Barbanti per parlare sempre di un libro pubblicato da Book a Book. Per chi non lo sapesse, io sto facendo questa serie di chiacchierate con gli autori che hanno pubblicato un libro, in questo caso con Book a Book, perché mi farebbe piacere parlare anche non solo del libro, che parleremo del libro, ma anche della fase di crowdfunding e anche di promozione, in modo per dare anche dei consigli a chi deve ancora fare crowdfunding, a chi sta pensando di fare crowdfunding, che sia con Book a Book o per altri motivi, e quindi magari noi in base alla nostra esperienza possiamo dare dei consigli a qualcuno. E quindi diciamo diamo qualcosa in più. Filippo, passo subito la palla a te perché oggi sì. siamo stretti, quindi vai di presentazione. Ah, niente, sono Filippo, Filippo Barbanti, ehm, sono, nato, sono di Pesaro, sono nato a Pesaro nel, nel 93, quindi ehm, sono un nutrizionista, cioè ne, nella vita faccio nutrizionista e faccio anche professore di scienze alle superiori. Okay. Eh, ma la mia più grande passione fondamentalmente è sempre stata quella di, di scrivere, di scrivere fantasy, di scrivere, leggere e scrivere fantasy, quindi comunque chiaramente uno scrittore nasce prima lettore. E okay. L'idea poi di arrivare a pubblicare è nata eh, più di recente, prima era solo un hobby, poi è diventato un qualcosa di un po' più profondo. Eh, più o meno negli anni del, dell'università, diciamo. Ti e quindi... perché, perché alcuni me l'hanno fatta notare, quindi la chiedo anche a te. Uh, è stata più che altro una tua idea di arrivare alla pubblicazione o persone intorno a te che leggendo i tuoi lavori hanno detto ma perché non pubblichi, non puoi non pubblichi ma in qualche guarda, modo che eh, hanno scritto? In realtà è un percorso che io ho intrapreso da solo, nel senso che eh, mi ero messo in testa di voler pubblicare la storia, dopo comunque... Eh, Ovviamente ho sfruttato anche dei beta readers che eh, mi hanno dato un feedback positivo, quindi ho detto proviamoci a questo punto. Ok, perfetto, va bene. Quindi è stato un percorso in qualche modo, diciamo, in solitaria, non supportato e spinto. Sì, sì, cioè in solitaria, è partito in solitaria, poi dopo eh, certo. si sono aggiunte le altre persone. Senti, prima di entrare nel vivo dei fatti tuoi dal punto di vista di scrittore, eh, tu definisci il, il tuo libro un fantasy, però anche fantascientifico, però anche distopico. Sì. Eh, la, l'idea di meschiare i generi è qualcosa che diciamo, tu hai sempre avuto e quindi ti è venuto naturale o l'hai un po' costruita questa cosa? No, nel senso, è una cosa che è un po', è un po dentro di me, il fatto di cercare di amalgamare un po' le cose, e nel senso, se uno legge Fight or Flight non trova un genere specifico, non lo può inserire in un genere unico, come può essere il Signore degli Anelli, che è una fantasy, no? E si tratta di un, un romanzo che ha diverse sfaccettature, eh, quindi abbiamo una componente fantasy, abbiamo una componente fantascientifica, abbiamo una componente eh, distopica, ma è un qualcosa che è nato eh, strada facendo, diciamo, non, è, non, l'ho, non, non, l'ho, non l'ho premeditato, però è un qualcosa che è nato da sé fondamentalmente, questa unione di, di generi. Sì, diciamo che eh, negli ultimi anni... parlare di generi in maniera molto chiusa, serrata come magari si faceva prima è più difficile perché comunque tante cose iniziano a essere delle commissioni di genere anche i fumetti, anche in televisione quindi 
forse anche l'immaginario nostro generico inizia a tendere più a qualcosa di mischiato cioè elementi fantasy in un fantascientifico o o elementi fantasy in un western e quindi la suddivisione è un po' po' come dire diciamo che non ha più senso poi da un punto di vista di marketing e di collocazione del prodotto uno gli deve dare una collocazione perché deve anche cercare di reperire eh, i lettori potenziali e quindi dici guarda questo è questo e questo è questo senti passiamo direttamente un attimo a parlare in breve eh, della trama perché la trama tua è molto interessante e poi ti faccio un paio di domande per ora sì. ti sposto e ti lascio la palla a te con la visione del allora eh, in poche parole Fight or Flight World of Women questo è il titolo del, del primo romanzo di una saga la saga è Fight or Flight appunto è eh, un romanzo che mh, parla fondamentalmente di un mondo futuro ambientato nel 4021, quindi circa 2000 anni avanti a noi, dove eh, abbiamo un regime sulla Terra che è comandato eh, esclusivamente dalle donne. Le donne hanno assunto il potere, l'hanno assunto grazie a una strega, una strega eh, in senso proprio... Eh, in senso letterale del termine, cioè una donna, una maga, una donna dotata di poteri magici che eh, quindi è eh, riuscita a eh, ribaltare la, il vecchio ordinamento terrestre e a, eh, essendo misandrica ha quasi dimezzato diciamo, la popolazione maschile per portare poi le donne al potere. Le donne sono quindi al potere ma eh, chiaramente è sempre lei, cioè la strega, a, a legiferare, quindi eh, è un potere che le donne hanno, ma è più un potere che le donne pensano di avere, in realtà è una, una tirannia a tutti gli effetti, questo è un po' l'elemento distopico. E chiaramente non tutte sono d'accordo con, con la strega, perché eh, il regime che... Eh, si è imposto è un regime appunto misandrico dove gli uomini sono al, al, nel, nel punto più basso della società quindi fondamentalmente eh, si parla di una, di una realtà un po' opposta a quella che viviamo oggi iperbolicamente parlando chiaramente però una, una società dove non è matriarcale anziché patriarcale diciamo. e, eh. e chiaramente Alcune di queste donne si sono rese conto che eh, la, la disuguaglianza non è, mai, non è mai una cosa buona e quindi si, eh, si coalizzano, in poche parole, per cercare di contrastare la strega e, e, e quindi eh, si, si crea questo gruppo di ribelli, sia maschi che femmine, chiamati outsiders, che eh, cercheranno di ribaltare il, il regime della, della strega sfruttando un antico potere che invece è proprio esclusivo dei maschi, che è appunto questo fight or flight del, del titolo. E, e mentre i poteri senti, magici sono un'esclusiva invece geneticamente delle femmine. Quindi tu hai, hai diviso, diciamo, il potere della magia eh, nelle donne e un, un altro potere negli uomini. È un potere Senta... più, più fisico, diciamo, nel, nell'uomo. Questo, questo mondo futuro, perché tu parli di un 4.000 è un futuro dove comunque abbiamo delle città nostre tipo dico New York, Londra per quanto differenti o l'ho immaginato un mondo proprio nuovo completamente cambiato? Allora è un mondo dove fondamentalmente il, eh, la gerarchia che esiste sulla Terra è, mh, 
evoluta ma più o meno invariata nel senso che abbiamo le stesse abbiamo anche qui le città però non abbiamo più le nazioni non abbiamo più le nazioni ma la terra è semplicemente la terra e, e questo perché? Perché la terra si è nel, nel frattempo inserita in un panorama intergalattico quindi la terra esiste come terra all'interno di altri pianeti governati da altri popoli eh, superiori fondamentalmente quindi, eh, quindi sì, cioè, c'è una gerarchia, ci sono le città, ci sono le stesse cose però è tutto... È tutto adesso non mi viene in mente il termine, ufficioso possiamo dire, nel senso che è più una tradizione quello di mantenere le città e le regioni e tutto il resto, perché in realtà eh, dal punto di vista politico ed economico quello che conta è la terra come unità. Quindi tu in questa tua costruzione di questo world building, come dicono quelli bravi, hai anche previsto una sorta di federazione di pianeti No, sì. che sia la Star Trek o di altro tipo natura, però insomma più pianeti che coesistono con forme di vita anche differenti, quindi non umani che sono andati a colonizzare altri paesi. Sì, sì, esattamente, cioè cose. alieni proprio. Sì, esattamente. E hanno qualche interazione in questo primo certo, libro? Certo, fondamentalmente le, ho immaginato le, 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 i rapporti politici ed economici un po' come, come i rapporti politici ed economici che esistono ad esempio tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America per esempio quindi comunque delle interazioni abbastanza facili da comprendere anche per il lettore nel senso che sono facili da da masticare perché si immaginano facilmente visto che comunque sono cose che esistono anche se a livello eh, di nazione non di pianeti però comunque ci sono delle interazioni che sono analoghe fondamentalmente a quelle delle delle nazioni oggi che però appunto sono, sono portate appunto tra pianeti diversi ok ehm, senti una domanda un po', un po' più tecnica tu questo libro l'hai scritto nell'ultimo periodo o è uno di quei casi in cui tu questa storia la covi dentro da molti anni e piano piano prima è cresciuta dentro e poi a un certo punto è uscita fuori ma allora eh, diciamo che l'idea si è sviluppata durante gli anni dell'università quando avevo preso proprio un, un blocco sia di, di lettura che di scrittura, ma un, un blocco fisiologico legato al fatto che dovevo studiare, quindi non avevo il tempo materiale proprio per, per dedicarmi a queste attività. Però intanto la storia nella mia mente si stava formando. Eh, dopodiché ho eh, impiegato circa un anno di tempo per scrivere la storia, però la storia è molto più eh, ampia, diciamo, eh, rispetto al primo libro la storia si struttura in sei libri in realtà quindi è una saga di sei libri e, e mh, ho approfittato della primissima pandemia del covid quella dove praticamente non lavorava nessuno eh, per creare una scaletta che consentisse quindi di ehm, unire tutte le cioè di unire di collegare tra di loro mh, tutte le varie vicende tutti gli intrecci appunto che ci sono nei diversi libri in modo tale da dare una coerenza al testo perché se no chiaramente fare un... scrivere il primo libro e poi scrivere il secondo libro senza un criterio, senza una scaletta che eh, mi consente di creare una coerenza alla storia avrebbe portato a probabilmente dei buchi di trama anche piuttosto sostanziosi. Quindi questa cosa eh, diciamo che eh, adesso è l'ossatura della storia quindi eh, quell'ossatura mi permette poi quando vado a scrivere i seguiti, cioè il secondo l'ho già finito, 
ehm, mi permette comunque di sapere dove devo arrivare dopo il come arrivare da A a B per esempio quello mi viene strada facendo mentre scrivo ok quindi diciamo <coughs> è una storia diciamo recente non è di quei casi sì come... eh, io l'ho scritta ho cominciato a scriverla alla fine del 2018 e l'ho finito nel 2019 poi ho cominciato a intraprendere la, st- la strada con Book a Book nel 2021 mm, a fine sì. a ah, inizio 2021 scusami eh sì perché il libro è uscito a febbraio quindi bene o male un po' tutti quanti ci vuole quell'annetto canonico da quando inizi poi il crowdfunding e poi sì, il sì, sì, sì. È un annetto più o meno per tutti da quando si parte tutto il viaggio uh, parlando di a questo punto di book a book e del crowdfunding tu come ti sei trovato in primo luogo ad affrontare il crowdfunding e come lo hai affrontato? Allora, il crowdfunding è, è molto più difficile di quello che sembra, perché è un, un qualcosa che eh, sì, ti può eh, effettivamente aiutare, ma eh, secondo me in Italia c'è ancora molta mh, ignoranza da questo punto di vista, quindi la gente non è propensa ad acquistare qualcosa che ancora non esiste o che comunque gli arriverà dopo molto tempo. Quindi io, ma come molti tanti altri, tantissimi altri che ho conosciuto, perché eh, il bello di Book a Book più che altro è che fai molta amicizia con gli altri autori che vivono, tra virgolette, il tuo stesso dramma, no? quello del, del crowdfunding. <ride> è la e, e, tutti questi altri autori hanno sperimentato comunque una grossissima difficoltà perché? Perché il problema di Book a Book è uno che Book a Book prende tanti titoli e quindi non riesce a star dietro a tutti questi titoli. Quindi praticamente sono ehm, gli scrittori sono un po' lasciati a loro stessi durante la, la campagna di crowdfunding e quindi bisogna, bisogna poi farsi tantissimo il mazzo per eh, riuscire ad arrivare a queste 200 mh, benedette copie e... e quindi non è facile, è una, stra- è una strada tortuosa, una strada che non è stata facile dal mio punto di vista, eh, che richiede molto tempo, richiede molto tempo a disposizione. Quindi se una persona ha un lavoro avviato e quindi non tantissimo tempo da dedicarvi, io non, consiglio, non consiglierei il crowdfunding, ma consiglierei qualcos'altro. Se invece si tratta di ragazzi giovani alle prime armi, che magari studiano, che magari hanno, hanno più tempo, meno responsabilità, prendersi anche il, l'onere, l'onore e l'onere di fare il, il crowdfunding. Eh. Guarda, io credo, hai ragione tu, non sono d'accordo con te, ma voglio aggiungere una cosa, per esempio per me è stato anche difficile perché eh, ero inesistente sui social, non sono una persona molto social, quindi ho dovuto fare un grossissimo lavoro anche per, sì, ma infatti... virgolette, presentarmi al mondo. Forse eh, quello che hai detto tu è verissimo, ma se uno ha, chiamiamola fanbase, come chiamano quelli bravi, cioè se uno già magari usa i social per parlare di fiori e poi fai un libro sui fiori, magari possono trovare più facilmente il crowdfunding eh, come mezzo per arrivare a persone interessate all'argomento. Esatto. Quello esatto, cioè, sì. Sì, sicuramente eh, una cosa che a me eh, l'esperienza con Buca Buca ha insegnato è quella di comunque muovermi da solo per, per promuovere il mio libro quindi eh, crearmi una, una base solida di social quindi Instagram, TikTok, Facebook eh, che comunque adesso le principali, le, i principali canali di, 
eh, promozioni sono questi cioè io sono partito anch'io non ero molto social prima io sono partito che avevo eh, 200 follower eh, tanto non, 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 non cagavo minimamente gli instagram sono arrivato dopo circa un anno a più di 1300 circa quindi eh, cioè, una cosa sicuramente positiva è quella che eh, book a book e il crowdfunding ti insegnano a, ehm, a cavartela un po' da solo e questo quindi è sicuramente un qualcosa di buono perché se, sicuramente qualsiasi sia la, la, la strada che uno scelga nel mondo letterario che scelga il self-publishing che scelga la casa editrice che scelga book a book o comunque il crowdfunding in tutti i casi anche con una casa editrice affermata è necessario comunque promuoversi da soli perché anche con una casa editrice affermata la casa editrice affermata ti fa 10 giorni di pubblicità poi passa al titolo successivo quindi eh, comunque devi, devi cercare sempre di tenere il, l'attenzione alta diciamo sul, sul tuo progetto e quindi se, se, probabilmente se avessi fatto con un'altra casa editrice non con il crowdfunding me la sarei ripresa molto più comoda e sicuramente avrei imparato meno questo sì, sì sono d'accordo con te io credo che sia un ottimo Uh, metro del lavoro che c'è da fare soprattutto per chi magari non è social e non esatto. si è mai proposto a un pubblico e quindi deve anche iniziare a farsi le ossa perché è vero che il crowdfunding è difficilissimo ma quando arrivi, arrivi e sei al primo step poi dopo devi continuare quindi c'è la promozione eh, trovare i punti dove essere presente le presentazioni e in tal ottica eh, visto che il tuo libro è già uscito più o meno da un annetto ti chiedo sei riuscito a trovare qualche luogo dove fare delle presentazioni fisiche? Ti sei attivato in questo senso? Sì, qualcuna ne ho fatta, ne ho fatta circa un, un paio, mi pare, per le presentazioni fisiche. Le presentazioni fisiche però anche lì richiedono eh, tanto tempo e anche un po' di... cioè devono essere fatte con un certo criterio, perché essendo comunque autori sconosciuti fondamentalmente, quindi eh, cioè, eh, bisogna puntare inizialmente nelle regioni, nel, nel, nei luoghi, dove vivi, perché c'è più probabilità che venga gente, perché se tu, io che sono di Pesaro, vado a fare una presentazione a Roma, non ci viene nessuno, perché nessuno sa chi sono, indipendentemente dalla pubblicità che fa la... C'è anche la questione costi che comunque incide, perché certo. eh, se vuoi andare due giorni a Firenze, eh, ci devi mettere una notte di albergo... Eh, è, è logico, ma... sì, 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 quindi... Cioè, non... È importante, però è un costo. Non c'è, sì, è un, c'è un costo che non, è, non c'è, non c'è un, uh, un ritorno, un ritorno così, tanto, così tanto elevato. Secondo me è, mh, per un esordiente è molto più potente il social network rispetto alla presentazione fisica. La presentazione fisica è più per chi è già affermato che, che mh, entra in contatto proprio fisico con, con i fan, con la fanbase, quindi... Eh, sì, sei più crearsi, una fanbase, magari... crearsi una fanbase con gli incontri fisici non, non ha senso ha più senso farla, crearla sui social secondo me sì, adesso, oggi come oggi sì, sicuramente per un, per, un, per un esordiente proprio da un punto di vista di, di farsi conoscere quindi potrebbe sì. essere anche un cinquantenne ma che comunque nessuno conosce eh, forse è meglio eh, cercare di farsi conoscere sui social anche per una questione economica e chi può magari anche fare qualche evento, qualche, qualche fiera, ma solo perché lì, almeno dal mio punto di vista, sono i grossi numeri che ti aiutano perché almeno passano 10.000 persone, 600 esatto. 
600 le accalappi, glielo dai un volantino. Eh, sì, sì, diciamo, sì, sì. Da un punto sempre di vista di farsi conoscere. Mentre quelle in libreria sono bellissime sicuramente, però effettivamente è difficile per un esordiente fare dei numeri accettabili, cioè dico almeno 20-30 persone. Eh, è quasi impossibile. Il libro ed è molto difficile. Mm, sì, sì. Eh, senti, però tu mi dici che questo è il primo libro di una lunga serie. Questa serie tu come ti sei organizzato? Cioè, eh, pensi di continuare con Book a Book? Pensi di passare al self? Pensi altro? Perché alcuni mi hanno dato risposte differenti. Allora, io sicuramente non continuerò con Book a Book, per quanto il Book a Book mi abbia dato, eh, perché comunque io non, non, non disdegno, la, come ho detto, ho, ho imparato molto, però per una serie di motivi non continuerò con Book a Book. Il primo motivo è che per ciascuno dei sei libri dovrei fare una campagna crowdfunding e quindi sarebbe uno stress altissimo e che per il lavoro che faccio adesso, perché quando ho cominciato facevo solo nutrizionista, quindi avevo, potevo gestire i tempi come volevo, quindi potevo, perché sono libero professionista, quindi potevo fare come volevo. Adesso che faccio anche il professore di scienze, quindi nelle superiori, ho tantissimo tempo in meno rispetto a prima. Quante quindi, classi? Cosa? Quante classi segui? Ho cinque classi, due quinte... Eh no, stavo per fare la battuta cattiva, inizia a fare i in classe. Ragazzi, chi vuole sette, c'è il libro da comprare. <ride> Comunque, no, sì, ho cinque classi, due quinte, due terze e una quarta. E comunque, no, adesso comunque questo mi serve molto tempo, quindi... Um, uno dei motivi è quello di non avere il tempo di fare una campagna crowdfunding perché non ce l'ho più certo. l'altro motivo è quello che comunque eh, book a book vuoi non vuoi dopo la pubblicazione eh, dopo un paio di settimane ti, ti, ti lascia comunque a te lascia comunque come la palla a te te la lascia come prima quindi eh, fa un pochino di pubblicità poi basta quindi quello che ho deciso di fare io è passare al self publishing perché eh, mi permette innanzitutto di avere la massima libertà decisionale, quindi decidere da chi farmelo editare, decidere eh, come farmi fare la copertina, da chi farmi fare la copertina, decidere tutto io. Chiaramente i costi sono tutti miei, perché comunque self-publishing non significa prendere il libro e buttarlo su Amazon, perché ci, ci vuole un lavoro di professionisti dietro, perché lo scrittore scrive la storia, ma poi serve un editing, serve eh, la correzione delle botte, serve l'impaginazione, serve la copertina poi quello che rimane da fare proprio a me in prima persona è sicuramente quello di eh, continuare a promuoverlo promuovere il, il libro promuovere la saga e quindi comunque visto che le, le cose che dovevo fare alla fine erano, erano le stesse che, che dovevo fare con Buca Buca solo che Buca Buca aveva il potere decisionale allora ho detto vado in self almeno il potere decisionale ce l'ho io faccio come mi pare però alla fine eh, non, non, ho, non ho nessun vincolo, capito? E in più il, il self-publishing, adesso non con chissà quale frequenza, però è una vetrina fondamentalmente anche per case editrici più affermate. Se il libro dovesse andare bene, chiaramente si parla di numeri alti, una casa editrice può decidere di mh, acquistarne i diritti. Eh, una casa editrice più affermata. Chiaramente sono casi rari, sono casi che... Eh, e richiedono comunque delle grosse, già delle grosse vendite di per sé. E comunque sì, passerò al self-publishing, 
verso gennaio credo ripubblicherò il primo quindi ripubblicherò World of Women con una veste totalmente nuova quindi eh, nuovo, nuovo editing, nuova correzione di bozze nuovo, nuova copertina completamente diversa eh, aggiunta di mappe perché è una cosa che mi hanno chiesto molti per il primo libro che è dispiaciuto a molti che non ci fossero le mappe e quindi cre- rilancerò proprio la saga la rilancerò in self dopo qualche mese visto che il secondo è già pronto deve solo subire il processo di editing, di editing che du- e chiaramente anche la copertina certo. che durerà eh, qualche mese dopo qualche mese appunto quindi si parlerà penso di quest'estate o il prossimo autunno quindi tra giugno e settembre del 2023 pubblicherò il secondo ok ok quindi diciamo hai già le idee abbastanza chiare di, di come procedere eh, sì. per gli altri tu dicevi già è una scaletta quindi poi a seguire della pubblicazione del secondo inizierai a scrivere il terzo o lo inizierai a scrivere prima secondo te? Allora io intanto io adesso appena lancio, rilancio il primo inizio a mettere mano al terzo nella stesura e al secondo nell'editing con la mia editor ehm, che tra l'altro la mia editor è la stessa editor che avevo con Book Book perché un altro problema di Book Book è quello di ehm, cioè è quello che gli editor per gli editor è un terno all'otto ti può capitare qualcuno freddo con cui mh, non, non riesce a comunicare bene che poi chiaramente se non c'è comunicazione il libro viene anche peggio no? E, oppure ti può capitare come nel mio caso che sono stato fortunato un editor che sa ascoltarti un editor che riesce a intraprendere un rapporto personale anche quindi anche di amicizia come è nato tra me e Giulia che è la mia, la mia editor e, e quindi alla fine eh, parlando insieme abbiamo, abbiamo anche insieme mh, siamo giunti alla decisione che eh, probabilmente per Fight or Flight sarebbe stato meglio passare in self ok perfetto senti tornando al, al libro Uh, ti volevo chiedere un, un paio di cose cioè uh, la storia che da quello che ho potuto capire prevede una differenza l'hai detto tu un potere femminile un potere maschile eh, ci sono dei mondi ci sono altre forme di vita ti volevo chiedere come mai la decisione pur capendo il discorso che c'è la magia in mano alle donne di mettere una strega cioè la figura della strega piuttosto che un altro potente femminile cioè perché hai voluto usare le streghe? Questa era la mia domanda. Perché? Eh... Allora, è una bella domanda. Perché ho voluto usare le streghe? Allora, sinceramente avevo sempre eh, avuto sin dall'inizio l'idea di fare questa divisione, cioè ehm, poteri magici donne, eh, poteri fisici, tra virgolette, uomini. E, la strega è perché è una figura un po' folcloristica, diciamo, la figura della strega, no? La figura della strega è un po' la figura del, la figura del male nel, nell'antichità era. E qui abbiamo questa strega che è la regina, ma abbiamo anche altre streghe, perché sono chiamate streghe anche le altre donne che riescono a utilizzare la magia. Sono molto poche e non sono tutte malvagie. Quindi strega non è un termine utilizzato in maniera dispregiativa in questo caso, ma è semplicemente un... Um, un, un modo cioè, per, per identificare donne che hanno dei poteri magici la strega mh, appunto la strega mh, con la S maiuscola nel libro viene indicata con la S maiuscola appunto questa regina del, del mondo che eh, viene, viene identificata proprio come la strega perché ha eh, praticamente 
eh, cercato di annebbiare, di offuscare un po' la storia del mondo fino al 4021 per far sì che la gente mh, dimenticasse la presenza di altre streghe nel mondo e credesse che solo lei può avere quei poteri lì e quindi che la paura eh, aumenti nei suoi confronti e quindi avere, eh, stringere ancora di più il, il cappio attorno al collo dell'umanità. Ok, uh, prima di andare avanti, che è successo qui? Vorrei far vedere un attimo i tuoi social, così magari qualcuno se è interessato può anche seguire. Questo è il tuo profilo personale dove, è saltata l'immagine, non so perché, uh, tu parli ovviamente anche del tuo lavoro e quindi anche del tuo romanzo, delle collaborazioni che già hai avuto, infatti di questo pure ti volevo chiedere, con alcune... Certo. Uh, stavo dicendo blogger ma è molto anni inizio anni 2000 uh, influencer uh, uh, booktoker uh, e quindi parleremo anche di questo segnalo anche il tuo profilo tiktok che è molto giovanile Vabbè, effettivamente tu sei molto più giovane di me e quindi sei un target ancora con questo mondo dove si parla uh, in modo un po' diverso rispetto agli altri social ci sono alcuni tuoi video, non so se sono dedicati al libro tutti quanti. O sono sì, sono tutti dedicati al libro, in chiave ironica, però sono tutti dedicati al mondo della, della scrittura. Ok, ok, quindi ci sta anche il tuo profilo TikTok per chi magari ci sta guardando ed è un iscritto amante di TikTok e c'è il, un po' più il classico uh, Instagram dove credo più o meno ci siano le stesse cose, giusto? Sì, più o meno sì. Ah, Quindi questo comunque... è un evento che hai fatto, eh, con altri autori book a book. Infatti, esatto. questo ti volevo chiedere. Qui è un evento che abbiamo fatto a Pisa, perché c'è un autore di mezzo, che è Filippo Pasqualetti, che ha scritto sempre attorno alla luce, un altro autore book a book. Eh, lui mh, è toscano, quindi abbiamo approfittato un po' del, del fatto che lui fosse toscano per, eh, per insediarci un po' anche là. No, ok, quindi avete fatto questa cosa che secondo me è una bella idea, ovvero riunire più persone, eh, anche e soprattutto della stessa casa editrice, perché comunque nell'ottica di Book a Book, come dire, dà un po' di supporto vedere più autori della stessa casa editrice, quando comunque la casa editrice è piccola, e magari fare un evento insieme. Questa potrebbe essere un'idea da lanciare anche agli altri, che magari, sì, ma anche se è, fate il è... self, magari vi mettete insieme due o tre di voi, ed è un modo anche per fare gruppo mettiamola così sì sì è consigliabile piuttosto che fare da soli anche perché qualcuno, chiunque può cioè in tre si sparge di più la voce rispetto a uno solo no? certo, certo che è un po' anche l'idea mia di fare questi incontri perché la mia idea è ho scritto un libro al di là di parlare del libro che è bello bellissimo magari piace o non piace però il confronto con gli altri parlare anche di scritture di libri degli altri è comunque un modo per creare rete, per allargare il giro di conoscenze e per farsi conoscere. Quindi credo che così come si social possa essere utile, è molto utile soprattutto nella vita reale e poi soprattutto è anche un pochino più divertente. Se vai a fare una fiera o un evento da solo, stai lì e la giornata magari nemmeno ti passa. Invece con più persone c'è più possibilità anche di parlare, di, 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 di fare cose sciocche come mangiarsi nella base a pranzo un panino e parlare di altro eh, insomma, eh, è, è un po' più confortante magari stare una giornata intera da solo eh, facciamo anche vedere che il libro è reperibile su, sul classicissimo Amazon dove al momento lo mettono con un 5% di sconto mm. e 
approfitto per ricordare sì, lo, lo danno con lo sconto 20 euro, un euro, un euro di sconto 5% ma queste sono cose che Amazon fa decide da solo eh, questa sì. versione poi rimarrà questa versione rimarrà attiva cioè attiva, disponibile fino al 21 di dicembre dal 21 di dicembre poi il mio contratto con Bucabus cadrà io chiaramente per passare al self non lo posso rinnovare non lo rinnoverò e poi dopo a gennaio pubblicherò la nuova versione vabbè certo sì questo è giusto per farlo sapere chi fosse interessato eh, e lo vuole prendere prima magari sì, la, la storia è la stessa sempre. quindi anche cioè, eh, dal punto di vista alla fine è, è la stessa cosa quindi che compra questo che compra quell'altro che comunque la storia che va a leggere è la stessa Ecco, qui, eh, no, qui non ci sono le mappe, se uno vuole le mappe è meglio che aspetta la versione, la versione nuova. La nuova versione con le mappe e per correttezza aggiungo, eh, poi magari fai tu il post, ce lo siamo detti prima, se avete fino al 4 dicembre la versione ebook sul sito di Book a Book è allo sconto del 50%. Quindi le book sta a 7 euro, lo pagate 3,50 euro che mi pare Black Friday o Black Book, non me lo ricordo il codice. Poi se vai a vedere anche tu hai ricevuto la mail, puoi mettere il post così. Casomai volete approfittare dello sconto, le book super scontato, lo potete prendere lì. L'obiettivo ovviamente nostro, mio, tuo in generale, è quello di diffondere questi libri perché parlando con un altro autore al di là del costo del prezzo e degli sconti la cosa più importante per un esordiente è che i libri vengano presi e letti e certo. poi si spera che le persone se apprezzano il titolo ne parlino perché quella sì. è una grossa forza di ogni autore infatti, il infatti l'importante è, 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 non è semplicemente acquistarlo ma acquistarlo, leggerlo recensirlo, quindi fare anche un, due righe su Amazon ehm, e chiaramente fare il passaparola questo è quello che la, la forza di un libro nasce dal passaparola principalmente. Sì, ed è quello che io spero sempre di poter spingere, cioè anche tre persone che prendono il libro da una nostra chiacchierata, poi però mi raccomando parlatene se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto state zitti, non dite nulla, perché può capitare anche che un libro non piaccia, siamo tante ah, persone, certo. siamo dire, però non rompete le scatole, se vi è piaciuto due righe per dire ho comprato questo libro, mi è piaciuto, ditelo perché aiutate l'editoria italiana aiutate gli editori italiani non compriamo sempre stranieri noti iniziamo anche a essere un sì, po c'è anche lo stereotipo degli francesi. stranieri che, che secondo l'italiano medio lo straniero scrive meglio di un italiano eh sì ehm, vabbè si compra anche per nome per fama che, sì, che sì, si quello, chiaro. parlare per lo più americani o inglesi o anche qualche spagnolo qualche francese però tu senti il grande nome come dire, vado sul sicuro, come vado a comprare una macchina, voglio spendere 100.000 euro, vabbè, ho BMW e Audi, perché sono quelli che mi, mi fido. Sono quei marchi lì, certo. È una, una... Noi preferiamo che voi vi fidiate del nostro, eh, come dire, consiglio di lettura e comprate i nostri libri, soprattutto i libri italiani, indipendenti o non indipendenti, aiutiamo l'editoria italiana. 19.40, io non ti voglio far perdere molto tempo perché so che tu alle 8 precise precise devi scappare, quindi passerei uh-huh. al modulo delle domande, che occhio e croce ci durerà un altro quarto d'ora, due minuti per salutare e siamo arrivati alle 8. Quindi sì. uh, ti, ti chiedo, vuoi aggiungere qualche altra cosa sul libro? Vuoi fare un repilogo? No, è semplicemente questo, è una storia che 
eh, affronta temi abbastanza importanti lo fa comunque con ehm, lo fa con eh, non la leggerezza ma però con la la bellezza tra virgolette del del fantasy della fantascienza quindi adatta più che altro a a chiama il fantasy chiama la la fantascienza il distopico anche e si si articolerà su sei libri e e appunto è stato pubblicato inizialmente con Buca Buca adesso prenderà un'altra strada verrà ripubblicato con con il self-publishing attraverso Amazon il primo libro verrà rilanciato adesso a gennaio, poi dopo il, il, il prossimo, il secondo, uscirà pochi mesi dopo. Ok, perfetto. Allora, chiudiamo qui questa prima parte. Ringrazio tutti quelli che ci stanno seguendo e che ci seguiranno dopo in differita. E noi passiamo al modulo delle domande. Modulo delle domande che ho qui e noi facciamo al volo il cambio di brand, ovvero delle immagini metto questo bellissimo viola che non uso da un po', levo questo e passiamo alle domande. Allora rifaccio quella che è l'introduzione perché le domande, le frequenti di question vengono anche riprodotte in parte tagliate e quindi messe online solo la sessione delle domande perché magari qualcuno può vedere le domande perché le trova interessanti e poi si va a guardare l'intervista. Quindi ricordo a tutti, se vi state guardando solo il file, il post delle domande, che in descrizione in basso c'è il link per guardare la puntata completa, che comprende le domande, ma comunque inizia con l'intervista, che oggi è stata insieme a Filippo per parlare del suo libro Book a Book, che è ancora per qualche giorno, quindi siamo a dicembre, ancora per qualche giorno edito con Book a Book, ma poi avrà la sua storia in self-publishing, se vi può interessare di andare a guardare l'intervista. Ora facciamo le domande. La prima è sempre la più semplice e comincia con nome. Filippo. <ride> Filippo Barbanti. Ok. Mestiere. Nutrizionista e eh, professore di scienze delle superiori. Ultimo libro pubblicato. Fight or Flight World of Women. Di che genere è? Fantasy, fantascienza, distopico, un mix di genere, diciamo, principalmente fantasy. Comunque. Okay. La trama in breve. Allora, eh, nel 4021 una, una strega, quindi una donna dai poteri magici eh, molto elevati, ha eh, soverchiato il, il, il vecchio ordinamento terrestre e ha eh, messo, diciamo, quasi in schiavitù, non proprio in schiavitù, però ha sottomesso gli uomini eh, alla volontà delle donne. Quindi, in poche parole, il nuovo regno è, è dominato dalle donne mentre schiaccia fondamentalmente gli uomini e un gruppo di ribelli sia uomini che donne che vogliono l'equità nel mondo cercherà di ribaltare questa, questa, questo regime attraverso il potere, un, un antico potere che è appunto questo fight or flight che, eh, può, cioè, che si trova fondamentalmente nel, nei geni di un, del protagonista ok come è nata l'idea di scrivere questo romanzo? Ma è nata per quanto riguarda la, il tema della disparità di genere. Il tema della disparità di genere è nato nel, nel periodo ehm, dove c'è stato lo scandalo Weinstein, non so se te lo ricordi, eh, quello del um, produttore cinematografico che molestava praticamente le attrici per, eh, in cambio di. Ok, cioè ci siamo spiegati. Quindi eh, in quel momento 
no? c'è stata un, un, un un, una grande diffusione mediatica del, del, della disparità di genere e allora mi sono chiesto, visto che siamo fondamentalmente in una società patriarcale, ho detto ma se, ci fosse, se fosse il contrario sarebbe meglio come sarebbe? Quindi questa è l'idea, del, l'idea di fondo, quella della disparità di genere del mondo alla rovescia, diciamo. Poi tutto il resto, chiaramente l'amore per il fantasy ha fatto tutto il resto, diciamo. Ok, cosa ti spinge a raccontare una storia? Ma fondamentalmente il divertimento per me stesso, perché per me il scrivere è un divertimento, cioè a me mi diverte proprio, è un, è un qualcosa che è come guardare la, la propria serie tv dove sei tu il regista fondamentalmente, quindi eh, dove sei tu che decidi cosa, cosa deve succedere e chiaramente questa, questa cosa è, è ancora più bella quando c'è qualcuno che può fruire di, di questa tra virgolette serie tv che tu hai scritto, quindi i lettori fondamentalmente. Ok, se potessi intraprendere un nuovo hobby, quale sarebbe? Un nuovo hobby? Eh, un nuovo hobby, non lo so, probabilmente... Probabilmente imparerei a suonare uno strumento, che non ho mai, non ho mai imparato a suonare uno strumento. Ok, ami ah, la natura? Molto. Ok. Sono un biologo, quindi sì. Eh, Fai qualcosa per ridurre il tuo impatto ambientale? Ah, raccolta differenziata sempre come posso, cerco di fare la raccolta differenziata, cerco di mangiare in maniera responsabile perché anche la sostenibilità alimentare comunque è un qualcosa che eh, va di pari passo con eh, anche l'ambiente, quindi questo fondamentalmente. Ok, prossima domanda è rinunceresti alla carne per salvare il pianeta? Allora, rinunciare no, perché semplicemente mh, il problema non è tanto il consumo della carne, quanto lo spreco della carne, quindi gli allevamenti intensivi per esempio, eh, gli allevamenti intensivi creano un, un grandissimo spreco, alle, milioni di tonnellate nell'Unione Europea di cibo vengono sprecate ogni anno e principalmente di carne, invece ehm, Sicuramente andrei per, per limitare il consumo di carne e andare sul consumo di eh, qualcos'altro, di qualcos'altro che è, è più, di più sostenibile, quindi limitare, non, non ridurre, non eliminare la carne, limitarla, ma magari favorire anche altri tipi di alimenti. Ci sono dei novel food che stanno cominciando ad essere introdotti nell'Unione Europea, come ad esempio gli insetti che però c'è ancora il grosso scoglio del, del, del della, il grosso scoglio della cioè del, della nostra società lo scoglio sociale che, che comunque il nostro, la società occidentale ancora vede gli insetti ad esempio come qualcosa di disgustoso che non mangerebbero ad esempio questo è quello che farei ok leggi fumetti? Eh, no, non leggo i fumetti, li, ho, li leggevo quando ero più piccolo, adesso ultimamente, ultimamente no. Ok, però diciamo li hai letti, quindi posso chiederti se tu potessi avere un superpotere per un giorno, quale sarebbe e per farci cosa? Se potessi avere, ah, volare, volare per poter andare dove voglio, quando voglio, senza problemi. <ride> La cosa più folle che hai fatto? 
la cosa più folle che ho fatto la cosa più folle che ho fatto ma non, adesso come adesso non mi viene in mente niente di, di folle se mi vengono in mente delle cose mi vengono in mente delle cose che non posso dire quindi, quindi ti direi non lo so di, di cose che posso dire boh ok ma hai avuto proposte indecenti? sì ha voglia <ride> venderesti l'anima al diavolo per il successo? no non, no. Sono, non, non, sono, non sono un tipo spiritualissimo, però vendere l'anima al diavolo significherebbe metaforicamente anche vendere, vendere, la, vendere me stesso, quindi quello che sono io, rinnegare me stesso per, per il successo e non lo farei. Ok, incontri un essere di luce in un bosco, è un angelo oppure un alieno? Un alieno. <ride> Ok, visto che hai risposto così, aggiungo. Uh, dove andresti se potessi viaggiare su un'astronave? Eh, cercherei un pianeta dove c'è vita, dove c'è vita intelligente, in modo tale da eh, cercare di, di creare il mondo di Fighter Flight. <ride> ok, sei più tipo da Star Trek o da Guerre Stellari? Guerre Stellari. E invece, parlando di fantasy, sei più tipo Signore degli Anelli o più da Trono di Spade? Più da Signore degli Anelli. Ok. Quando leggi, ascolti musica? No, mi serve il silenzio perché mi distrago facilmente. Se non, se non c'è il silenzio non riesco a leggere. Ok. Quale buona abitudine che non hai, che invece vorresti avere? Buona abitudine è andare a letto presto. Mm. Non ce l'ho, vado sempre a letto tardi. Questa domanda si ricollega un po' a quella di prima. La cosa più pazza che hai fatto nella vita? La cosa più, più pazza che ho fatto nella vita... È prendere e partire, partire da solo per l'Irlanda. Ah, bello. Se potessi intraprendere un, un, un lungo viaggio, dove andresti adesso? Ma mi affascina sicuramente l'Africa, è un, una, una, una parte, a me mi affascinano più che altro i paesi del, del sud del mondo, quindi l'Africa e i paesi del nord, quindi Baltici, Nord, Svezia, Islanda, ci sono stato appunto, quindi siccome sono stato al nord andrei al sud questa volta, quindi andrei in Africa. Ok, invece se potessi interpretare il personaggio di un libro, quale sarebbe? Escluso il tuo... Vabbè, ah scuso il mio. Eh, sì, scuso il mio. Farei sicuramente Sam Vise Genji di Signore degli Anelli. Ok. La gente ama il lieto fine. Secondo te è vero o è falso? La gente ama il dramma, ma non gli piace quando finisce una storia con il dramma. Ok. Credi nel destino o nel libero arbitrio? Credo nel libero arbitrio. Assolutamente, siamo noi i fautori del, del nostro destino. Cioè, un, un, è una, ogni cosa è causa e conseguenza di, di altre cose. Quindi, preferisci il cartaceo oppure il digitale? Il cartaceo. Un genere letterario che non leggi mai? Romance. Ok, il romanzo in assoluto che più ti è piaciuto oppure quello che ti è rimasto più impresso? Bella domanda, eh, 
sicuramente uno dei romanzi che a me è piaciuto di più è Harry Potter e il principe mezzo sangue che altro per la, stru- per, la, per la costruzione che viene fatta della storia di Lord Voldemort e infatti mi ha deluso moltissimo il film perché è stata notevolmente ridotta quella parte lì ok quindi tu intendi proprio il primo libro non tutta la serie il, no, il principe mezzo sangue, il sesto ah, il principe mezzo sangue, eh, io non l'ho letta quindi non... il sesto so, libro sì, sì, il, il, se- il sesto libro è il penultimo libro della saga di Harry Potter perché è il libro in cui mh, viene data una, una componente umana al cattivo, diciamo no? e okay. mi è piaciuto come, la, come la, l'autrice la, ha costruito questa cosa, ha costruito questa storia dietro a Voldemort ok Qual è il tuo ricordo di infanzia preferito e perché? Ma ricordo di infanzia preferito eh, sicuramente, sicuramente eh, io che gioco con i, miei bamb- con, sì, con i miei bambini, con i miei amici da bambini che eh, giochiamo insieme a uno dei miei compleanni, non mi ricordo quale, ma mi ricordo che ero felicissimo quel giorno, quindi... Quindi è sicuramente il ricordo più bello che, che ho della, della mia infanzia. Ok. L'ultima cosa che hai imparato a tue spese? L'ultima cosa che ho imparato a mie spese è che le, eh, eh, che le persone purtroppo non sono sempre come, come le, eh, le immaginiamo, come le, abbiamo, come le abbiamo impostate nella nostra mente. A volte tendiamo a... Eh, rendere delle persone intoccabili nella nostra mente quando in realtà insomma non sono così non, non se lo meriterebbero diciamo va bene incontri il te stesso di dieci anni c'è un consiglio che ti senti di dare no perché per adesso sono, sono contento di dove sono arrivato quindi siccome non c'è stato nessun me del futuro che mi ha detto niente non gli direi niente e invece qual è un consiglio che secondo te tutti dovrebbero avere? Un consiglio che tutti dovrebbero avere, un consiglio che tutti dovrebbero avere è di eh, seminare bene il proprio terreno, nel senso che cercare sempre di seguire i propri sogni, le proprie passioni, eh, facendo il possibile che uno riesce a fare, senza avere fretta, questo è importante, senza avere fretta, perché la fretta è una cattivissima consigliera perché ti porta a uno star male perché c'è chi per la fretta va in depressione per chi per la fretta di raggiungere determinati traguardi va in depressione quindi senza fretta però seminare bene perché chi semina bene alla fine raccoglie ok l'ultima volta che ti sei stupito l'ultima volta che mi sono stupito ma io mi stupisco facilmente quindi eh, quasi tutti i giorni mi stupisco ho un animo abbastanza fanciullesco da quel punto di vista quindi non, non ti saprei dire non ti saprei dire va bene cosa non deve mai mancare nel tuo frigo? cosa non deve mancare nel mio frigo? lo yogurt mi piace lo yogurt e invece cosa non dovrebbe mai esserci? Cosa non dovrebbe mai esserci? La cioccolata perché se no ne mangio un sacco. <ride> un, eh, un piatto che sai cucinare bene. Un piatto che so cucinare bene. 
la classica pasta poi dipende no, con che sugo però, però la pasta fondamentalmente la so fare è forse no, l'unica no. roba che so fare in cucina perché non, non sono un grande cuoco Vabbè. e invece una pietanza che non ti piace un primo, un secondo, una, pie- che una pietanza che non mi piace eh, 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 può, può sembrare strano ma non mi piace la parmigiana di melanzane ah, ok va bene perché può essere secondo te è ancora possibile inventare storie nuove? Sì, ha voglia, si, può, si, può, si possono inventare storie nuove. L'importante è allora, qualsiasi storia ha tratto qualcosa da altre storie, ok? Cioè, qualsiasi, qualsiasi storia nata dalla, dalla mente di, di scrittori o comunque autori che eh, avevano per forza di cose già visto altre storie, che ne sono stati per, pertanto influenzati. Quindi, ispirati sì ma bisogna cercare di non cadere nel, nella scopiazzatura o nel plagio perché sì. è, è facile cadere in quel tranello lì cioè, una storia ti piace molto tu vuoi creare una cosa di simile alla fine che è una cosa che è praticamente uguale senza che te ne rendi conto metti qualcosa di diverso ma alla fine la storia è la stessa quali autori o tipi di storie ti ispirano maggiormente? Allora, a me piace molto, mi piacciono molto le trame articolate, anche in Fight or Flight comunque ho rimesso questa cosa, cioè la trama è articolata, nel senso ci sono diverse sottotrame, c'è un bel intreccio, quindi le storie dove ci sono tanti intrecci mi piacciono, per esempio ehm, mi piace, ultimamente ho letto 6 di Corvi, che mi è piaciuto molto, eh, però se andiamo più sul classico Stephen King, It per esempio mi piace molto It, Stephen King in generale mi piace molto eh, per quanto sia prolisso perché a volte è effettivamente prolisso eh, mi piace la storia del Signore degli Anelli non mi piace molto come è strutturato il libro perché comunque è un libro che è, secondo me non è invecchiato benissimo è rimasto un po' agli anni 30 perché soprattutto il primo cioè la, la Compagnia dell'Anello la prima parte è molto descrittiva e quindi fa perdere un po' il filo talvolta. Però eh sì, fondamentalmente... Era un modo di scrivere diverso. Sì, sì, era un modo era di scrivere diverso. totalmente diverso. Cioè, è il libro del, del ventunesimo secolo, eh? quindi... De, del ventesimo secolo, scusa. È il libro del ventesimo secolo, eh, però sì, ha una scrittura molto antiquata, diciamo. Sì. Comunque sì, in, in generale tutte le trame articolate, quindi... Harry Potter, eh, Sedi Corvi, Il Signore degli Anelli, eh, le trame di, di libri più grandi di Stephen King, quindi questi, questi qui fondamentalmente. Ok, potendo essere una creatura mitologica per un giorno, chi vorresti essere? Ma probabilmente un, eh, un ippogrifo <ride> per volare. <ride> Sempre volare. Per volare, sì. E, e allora la domanda che ti faccio adesso, finiremo sempre negli uccelli, potendo rinascere nella prossima vita come animale, invece quale scegli? No, se dovessi rinascere come animale sceglierei probabilmente un, eh, un felino. Ah, ok. Un felino, ma qualsiasi felino, perché mi, mi piace la vita che fa il felino. Il felino non ha preoccupazioni, il felino mangia, il felino dorme. Quindi il gatto, il leone... Alla fine. Come mi ha detto un altro intervistato, il gatto domestico, perché il gatto, gatto domestico, domestico è... mangia, beve, tutto la sbafo. Sì, sì, guarda, il gatto domestico fa una vita proprio da re, 
<ride> Cosa saresti disposto a rinunciare per il, per il successo? A rinunciare sicuramente sarei disposto a rinunciare al, al mio tempo nel senso che al tempo libero quello sicuramente cioè ridurre il mio tempo libero per inseguire il successo mh, ma più che il successo i, i sogni più che il successo il successo poi magari viene, viene di conseguenza però sicuramente sicuramente cercherei cioè, ehm, rinuncerei al, al mio tempo libero ridurrei il mio tempo libero quindi magari anche a passare il tempo libero con, con, eh, con gli amici sicuramente per non, non sarei disposto ad annullarlo perché non sarei disposto a, a distruggere completamente la mia vita perché non è che non esiste solo il sogno che viene seguito esiste tanto altro ok diventi ricco una follia in cui investi i tuoi soldi una follia? Sì, sì, proprio una follia, sai, quella spesa assurda che puoi fare solo da riccone. Io probabilmente investirei un sacco di soldi sulla ricerca per creare qualcosa tipo carne artificiale, queste cose qui che mi hanno sempre, mi hanno sempre incuriosito un sacco. Quindi investirei un sacco di soldi, sicuramente sarebbe un investimento a vuoto, quindi per quello sarebbe una follia. Però ci proverei. Tanto te lo puoi permettere, che ti frega. Infatti. <ride> Secondo te, cosa non bisogna avere nella vita per essere felici? Cosa non bisogna avere? Eh, cioè nel senso, in, in, in termini assoluti, cioè che se non ce l'hai sei felice. Sì, sì, delle cose che diciamo sono ostacolo alla felicità. Ah, e le malattie. Ok, <ride> indubbiamente. Indubbiamente. <ride> e questa è più filosofica la penultima domanda spiegami la parolaccia che usi più spesso senza dire la parolaccia <ride> ok va, <ride> va benissimo abbiamo finito chi vuoi salutare Filippo Beh, saluto la mia ragazza che è una scrittrice anche lei che si chiama Alisea Rea e ha scritto anche lei per Book a Book tra l'altro un thriller che si chiama Nuda nell'ombra e... poi saluto la mia editor Giulia saluto poi tutti i ragazzi di Book a Book che comunque siamo tutti in ottimi rapporti dopo chi, chi rimarrà a Book a Book o chi andrà via da Book a Book comunque il rapporto è rimasto la cosa più bella infatti di questa come dicevo anche prima, la cosa più bella del, del, dell'esperienza con Book Book è stata quella dei, dei rapporti umani che si sono creati. Ok, allora li saluto anche io, la tua ragazza, la tua editor, Book a Book, saluto le persone che sono qui con noi in diretta presenti e tutti quelli che magari ci guarderanno in differita. Ti ringrazio Filippo, noi siamo stati precisissimi, 20.01. Grazie Quindi... a te. <ride> Grazie mille di tutto e buona serata. Ciao Grazie a anche a te, ci vediamo. Ciao.